0: Dzień dobry, witam was kochani, w wtorkowe nagranie, wtorkowy dzień, dzień poświęcony specjalnej podróży, poświęcony ludziom, którzy nie podróżują taką typową, normalną ścieżką, tylko spotyka ich w życiu coś, co wymaga no, innych wyzwań, czasem więcej, czasem nawet mniej, ale innych wyzwań niż wymaga tego typowe życie. Każdy z nas spotyka na swojej drodze w jakimś momencie swojego życia te nadzwyczajne okoliczności. To są choroby, to są wypadki, to są także pożegnania z ludźmi, których kochamy, pożegnania, bo wyjeżdżają i pożegnania, bo umierają. To wszystko łączy się właśnie w tym, co nazywam nadzwyczajną podróżą za Mają Kazalic, chociaż jej chodziło konkretnie o to, jak żyć, w jaki sposób podchodzić do życia i jak właśnie podróżować po tej swojej drodze no w sytuacji powypadkowej, kiedy coś jest nie tak. Dzisiaj chcę mówić o czymś, co umownie nazwałam diagnozą. Diagnoza jak wiadomo, to jest ten moment, gdzie lekarz czy lekarze, zespół lekarzy dochodzą do konkluzji, co dolega w aspekcie fizycznym. No, często są to również aspekty psychiczne, jeżeli mówimy o na przykład diagnozie psychiatrycznej i ustalają jakby... Co to jest? Hmm, jak to można nazwać? Bo bardzo często do tego to się sprowadza również, do tego, że to, co się dzieje z pacjentem, dostaje jednostkę chorobową, jakby numer tej choroby statystyczny, a jakże, ponieważ no, choroby mają swoje kody, mają swoje literki, cyferki. No, które są gdzieś właśnie w spisie wszelkiego rodzaju niezbędnym do praktyk lekarskich. Oczywiście ja to wszystko rozumiem, jeśli się chce prowadzić y, opiekę zdrowotną w sposób... Y, no, Przepraszam, za to, za to słowo, ale dokładnie tak zmasowany, jeżeli chce się pomagać w dużej liczbie ludzi, jeżeli nie ta sama osoba, nie ten lekarz, nie ten sam lekarz ma do czynienia z jakąś osobą od urodzenia aż do końca, to tak, no musi to tak być. Każdy kolejny lekarz musi wiedzieć, do czego się odnieść, musi wiedzieć, co to było i tak dalej. Jednak jest to trochę smutne, dlatego że no, kiedyś e, w dawnej Polsce czy w dawnej Kanadzie, gdzie mieszkam, e, był lekarz rodzinny, był lekarz domowy, był lekarz, który znał nas tak dobrze, że potrafił nam powiedzieć różne rzeczy, inaczej niż tylko zdiagnozować, inaczej niż tylko dać jednostkę chorobową, inaczej niż tylko nazwać. Więcej, kiedyś lekarz traktował w ogóle nasze życie całościowo i bardzo często to lekarze właśnie, zresztą wyrastali z nich często psychiatrzy, jeśli mówimy w ogóle o, o, o medycynie, czy psychologowie, czy w ogóle myśliciele, tak? Wiktor Frankl, który przecież był lekarzem, a jak zupełnie inaczej podchodził do życia i podchodził do tego, o czym no, między innymi dzisiaj chcę mówić. O Wiktoru Franklu, nawiasem mówiąc, zrobię oddzielną audycję, dlatego że to jest piękny przykład tego, w jaki sposób no, można poradzić sobie, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, czy wpleść pięknie w swoje życie naprawdę nadzwyczajne doświadczenia, doświadczenia. no i tu nie bójmy się użyć tego słowa, tragiczne. A zatem wracając do diagnozy, to jest pierwszy moment, to jest taki, kiedy lekarze dochodzą do wniosku, co to jest. I oczywiście lekarze różnie dochodzą do wniosku. I oczywiście lekarze mają różny poziom wiedzy. I oczywiście lekarze mają różny poziom zaangażowania w to, co się dzieje. I to jest punkt pierwszy. Tak jak różni są psychologowie i różnie będą diagnozować pewne sytuacje, które obserwują u swoich klientów. Czy pacjentów, jak lubią to nazywać niektórzy. Tak samo i dokładnie tak samo i z lekarzami. Co z tego wypływa? Jaki pierwszy wniosek z tego wypływa? No pierwszy wniosek z tego wypływa taki, że czasem warto szukać innej diagnozy. Że czasem warto udać się do kogoś innego. A z, akurat w Polsce to jest stosunkowo łatwe, Dlatego, że no można poprosić o drugą opinię. Oczywiście to kosztuje, ale można poprosić o drugą opinię prywatnie jakiegoś lekarza. Natomiast w Kanadzie jest to małe wyzwanie, ale jest to również możliwe. My nie mamy tutaj prywatnej. Praktyki lekarskie, to znaczy cała praktyka lekarska jest prywatna, ale za wszystko płaci Fundusz Ubezpieczeniowy, za wszystko płaci państwo. W związku z tym to nie jest tak, że tak sobie możemy pójść do tego pana albo do innego, tylko no, dostajemy skierowanie do tych osób, z którymi akurat nasz lekarz rodzinny pracuje. Ale także tutaj można zadbać o to, można szukać, można spowodować, aby nie tylko jedna osoba wypowiadała się na temat naszego zdrowia. Czyli to jest punkt pierwszy. Jeżeli jest coś, co, no, nie można, czego, czego nie można potraktować inaczej, jak coś poważnego, oczywiście warto skorzystać z drugiej diagnozy. I od razu tu ja jako psycholog podpowiadam, że jeśli dostajesz tę pierwszą mm, diagnozę to nie tylko o to chodzi, żeby mówić, nie, no, to, na, to niemożliwe, on się na pewno pomylił, to, to nie może być prawdą, chce się dowiedzieć czegoś innego, ale yy, znaczy, takie, takie myślenie niekoniecznie jest yy, najlepsze i niekoniecznie temu yy, sprzyja. Jeżeli chcesz już myśleć w takich kategoriach, to raczej tak, że cokolwiek by to nie było, dowiem się, żebym miała pewność, w jaką stronę mam kierować swoją energię uzdrowienia i zrobię wszystko, żeby sobie z tym poradzić. Poradzę sobie. To jest taka postawa. Tu nie chodzi o to, żeby wypierać, żeby nie wierzyć w to i tak dalej. Nie wierzyć w to można tylko wtedy, kiedy się nic o tym nie wie. I był taki czas w Polsce, ja to dokładnie pamiętam i pamiętam jak długo żyła moja ciocia która miała raka płuc i kompletnie o tym nie wiedziała. Myślała, że ma jakieś problemy z płucami, z grzybicą i tak dalej. I pamiętam, jak żyła kilka dobrych lat i żyła dobrze, żyła normalnie, żyła bez lęku. No, być może czegoś się tam domyślała, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Był taki zwyczaj i było takie przekonanie, że nie warto mówić chorym, o, nie, nie warto podawać im takiej diagnozy, właśnie której wiadomo, że jest to y, diagnoza no, połączona statystycznie i o tym też za chwilę będę mówiła, no, z, z, z dużą śmiertelnością, z tym, że ludzie po prostu z tej choroby nie wychodzą, albo że przybiera ona y, jakieś bardzo niedobre y, to niedobry kształt, tak? Kształt, który uniemożliwia. Życie. A zatem jakby ten punkt pierwszy no mówi nam o tym, że nie możemy wypierać, bo teraz się to mówi mówi się mówi się między innymi ze względów bardzo prozaicznych, które ogromnie mi się nie podobają. No mówi się między innymi po to w Stanach na przykład, żeby nie zostać zaskarżonym do sądu. No, ale ktoś mi kiedyś tłumaczył, że chciałby wiedzieć, bo mógłby sobie poukładać swoje sprawy, mógłby sobie w jakiś sposób yy, załatwić te rzeczy, które no załatwić trzeba. Faktycznie moja przyjaciółka, która dowiedziała się, że może mieć, yy, no, chyba nie, że może, a tylko nawet, że ma. Yy, Rakat szóki czy na, na szóstce, no chciała dokończyć pewnych rzeczy związanych powiedzmy sobie, z córką, którą ciągle miała pod swoją opieką. Tak, są ludzie, którzy chcą dokończyć jakichś spraw spadkowych, spraw, które dotyczą podziału majątku i tak dalej. Trochę prawie powiedziała, że przekonali, przekonało mnie do tej, do tej de decyzji. O, o, o jednak przyjęciu informacji na temat autentycznej diagnozy, to, że gdybym się dowiedziała, chciałabym po prostu swój ostatni czas, swój ostatni okres, no, jeśli w ogóle zgodziłabym się na to, bo zaraz o tym będziemy mówić, no, przeżyć w taki sposób, żeby to było piękne, żeby to było duchowe, żeby zrobić różne rzeczy, które są dla mnie ważne. Nawet czasami proponowałam ludziom, aby zadać sobie takie pytanie. Gdyby zostało ci tylko pół roku czasu życia, co chciałbyś zrobić przede wszystkim? Pamiętam również swoją odpowiedź wiele lat temu, dokończyć książkę. Bo zaczęłam wówczas książkę, która leżała, z którą się nic nie działo i autentycznie to pytanie zmobilizowało mnie do tego, żeby ją dokończyć. Dziś czytacie ją w postaci czasu kobiet. I to jest, to jest druga istotna sprawa, że często jest tak, że kiedy ludzie nie wiedzą o tym, to, to jakby lepiej się czują i lepiej żyją. No, mówi się bardzo często, że ludzie, kiedy są zdiagnozowani, to się nawet nazywało bardzo dosadnie. Mówiło się, że rak nie lubi światła, rak nie lubi noża i tak dalej. Czyli ludzie, kiedy są zdiagnozowani, kiedy mają chorobę, kiedy, mają in, kiedy już wiedzą, co mają, mają czasami operacje. no... Jakoś krótko potem, jeśli, wo, jeśli w ogóle, jeśli nie pokonują tej choroby, szczególnie działo się tak kiedyś, teraz już jest inaczej, jest lepiej i będę mówiła o tym też różnie również w kolejnych odcinkach, dlaczego jest lepiej, ale kiedyś ludzie po prostu w Polsce zwłaszcza bardzo szybko umierali i to niekoniecznie właśnie dlatego, że rak nie lubi tego czy tamtego, choć nie wiem, być może też tak jest, że kiedy to się dotknie, kiedy coś się zacznie z tym robić, no to te reakcje następują. Ale przede wszystkim dlatego, że wie o tym człowiek i jego system zupełnie inaczej pracuje. Jego system, e, mówię o systemie nerwowym jako całości, kiedy mózg mówi różnego rodzaju rzeczy swojemu organizmowi, a organizm pracuje w zgodzie z tym, co mózg mu mówi. Dlatego bardzo ważną sprawą jest no, to, że e, ponieważ te diagnozy się już podaje, to żeby podawać tę diagnozę tak, żeby to miało wspierać pacjenta. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. Niestety rzadko, którzy lekarze potrafią to robić. Bernie Siegel, lekarz, który miał swoją własną klinikę w New Haven, Uczył ludzi, uczył swoich lekarzy potem, w jaki sposób mają tę diagnozę podawać. Sam robił to tak, że kiedy miał powiedzieć coś niedobrego, coś co w statystykach no, łączy się z tym, że ludzie żyją krócej, Mówił, brał kogoś innego. Brał na to spotkanie również kogoś, kto przeżył, kto pokonał te statystyki, kto żyje już dłużej niż mówią te statystyki i rozmawiając z osobą chorą mówił jej, no wiesz statystyki są takie, ale to są statystyki to ty możesz być tym elementem, który może je zmienić, który może podnieść jakby procent czy długość tego życia wyżej. Popatrz, tu jest pani taka czy inna, ona żyje dalej. Ona ma dalej, dalej zupełnie udane swoje życie, dalej podróżuje. Oczywiście, że trochę inaczej. Oczywiście, że już wyjątkowo, bo podróż po diagnozie nowotworu Pewno już zawsze będzie odrobinę wyjątkowa, ale często ta wyjątkowość no, będzie wyjątkowością, gdzie przeważają nawet można powiedzieć pozytywne rzeczy. A zatem on mówi w ten sposób, ponieważ nasi lekarze y, rzadko potrafią to robić, dlatego ważne jest, żeby rodzina albo sam pacjent, który Dostaje jakąś diagnozę, rozumiał to, żeby rozumiał, że to jest statystyka, żeby rozumiał, że jeżeli słyszy, że teraz to będzie się działo to, a potem się będzie działo to, a potem się będą działy jeszcze, jeszcze inne rzeczy, a teraz to straci w ogóle wszelkie funkcje i tak dalej, to jest to po prostu obraz typowego no przebiegu tej choroby, kiedy powiedzmy sobie e, pacjent nie ma takiej silnej woli życia, jaką na przykład ja mogę mieć, czy jeżeli pacjent nie ma celów do, czy e, jakichś ważnych rzeczy do osiągnięcia i tak naprawdę ta choroba, no naprawdę uwierzcie mi, czasami po prostu spływa na niego jako błogosławieństwo, bo tak naprawdę nie chce mu się żyć. I wtedy właśnie no, ludzie ulegają jakby tym statystykom, zachowują się statystycznie, podczas kiedy mogą żyć. Zresztą e, Bernie Sigel dostarczał wielu dowodów. Ja zachęcam do przeczytania książki pod tytułem Miłość, Medycyna i Cuda. To jest książka właśnie Berniego Sigla. On dawał szereg przykładów ludzi, którzy żyli, mimo że statystycznie żyć nie powinni. I mówił nawet coś takiego, że czeka na taki dzień, kiedy no, ludzie będą mogli wybierać anegdotyczne, bo tak nazywają lekarze materiały zbierane właśnie przez Berniego Sigla czy innych lekarzy, którzy opowiadają i przedstawiają przypadki ludzi, którzy żyją. Dlatego, że psychologicznie zadziałali no, na, również na, na ten proces zdrowienia. I Bernie Siegel mówi, że chciałby, żeby ludzie właśnie zamiast statystycznie umierać, żeby po prostu mogli anegdotycznie żyć. I zbierając tutaj na razie to, co chciałam powiedzieć dzisiaj, bo będę mówiła w kolejnych odcinkach o procesie zdrowienia w ogóle, po diagnozie i o diagnozie ciągle jeszcze w jakimś małym stopniu, to żeby zebrać to tutaj to, po pierwsze, warto jest mieć drugą diagnozę. Warto jest mieć drugie zdanie na temat tego, co się dzieje. Najlepiej, jeżeli ten lekarz nic nie wie o tym, co było wcześniej. Po drugie... No ponieważ teraz rzeczywistość jest taka, że dostajemy informację, to nie chodzi o to, żeby ją wypierać, nie chodzi o to, żeby mówić, że ona nie, że to jest nieprawda, że tego nie ma, tylko o to, żeby przyjąć do wiadomości tę e, diagnozę i postanowić, jeśli ma się taką wolę życia i chce się żyć, i postanowić, że się to po prostu przejdzie, a że wykorzysta się też również tę chorobę do do swojego rozwoju, do tego, żeby się czegoś więcej o sobie dowiedzieć, żeby przybliżyć się do swojej duszy, czy dla niektórych być może przybliżyć się również do Boga. Po trzecie, chodzi o to, żeby bardzo o siebie zadbać w tym momencie i traktować z miłością całe swoje ciało, zdrowieć, a nie walczyć z chorobą. To jest bardzo ważne. W ogóle ten element walki niekoniecznie jest potrzebny. Owszem, są ludzie. Do których właśnie walka i ten, y, taki, to podejście y, właśnie walczące no, pomaga, ale generalnie rzecz biorąc, lepiej jest właśnie pokochać siebie, pokochać swoje ciało, pokochać swoje ciało i zdrowieć, zająć się ciałem tak, żeby zdrowiało, a nie zajmować się chorobą. Czyli, krótko mówiąc, przekładać energię na ciało, na proces zdrowienia, a nie na chorobę i na. Y, no, proces walki z tą chorobą. Więcej o tym w kolejnych odcinkach, a dziś dziękuję. Wszystkiego wspaniałego, kochani.